0: 夜行第二章第八节断头。我突然间想起了一件事儿，那就是仙师直祭对于八千代是仙师铁之进的骨肉，不知有什么想法。一家人中如果有两个梦游者，那可能就是跟遗传有关系，所以仙师直祭会怀疑八千代是他父亲的骨肉，这是有道理。先师直进知道自己的父亲会梦游，所以发现了尸体之后，他才会质问先师铁之进昨天是否睡得很好，又问了柳夫人是不是一直陪着他。他十分介意这些事情。当时我无法了解他质问先师铁之进这些问题的意义何在，还觉得很不可思议。但是现在回想起来。仙师直计当时一定很担心他的父亲又梦游了，并且在梦游中犯下了罪行。仙师铁之进也明白儿子在担心什么，而他对自己的行动也没有信心，所以说才会有点不知所措。姑且不论这件凶杀案是不是仙师铁之进在梦游时候犯下，我意识到现在。才知道，仙石铁之进是个梦游患者，而八千代也有着相同的病症。八千代的生母柳夫人，从以前就被人说了很多闲话，到现在，他跟仙石铁之进之间依然维持着暧昧的关系，所以仙石实际认为八千代是他父亲的骨肉，也不是全无道理。我对古神家这种乱七八糟、复杂至极的关系感到非常的厌恶，但是我依然想知道梦游中的仙石铁之进要去哪儿。只见仙石铁之进沿着水池边上飘然而行，很明显，他的步伐跟那晚上八千代的样子几乎完全一样。他的脸微微朝上。双手则稍微的往后方垂下，整个人像漫步在云端。也许这就是梦游者的特征吧。先是铁之进绕过了水池，走到了后面的庭院。我透过树木之间的缝隙，可以看到那处小洋房就在眼前。不知道他是否会去那如果是的话，那么这件凶杀案很可能就是他犯下的。虽然我觉得有点可怕。但是依然忍不住要跟踪他一窥究竟。今晚又是朦胧的月夜，微风吹动着仙石铁之进的衣摆，夜宵那种求偶般的凄惨叫声，绘画了一种阴森恐怖的感觉。终于，仙石铁之进来到了小洋房的旁边。但是他好像没看那栋建筑物似的，直接朝着树林里走去。就这样飘飘然的继续前进，他的目的地似乎不是小洋房。哎、那么他到底要去哪儿呢？当然了，我不知道梦游者的行为是否像常人一般的具有意识和目的。但是如果梦是潜意识的表现，那么梦游者的行动。应该也有一个诱发动机吧。仙石铁之进经过小洋房旁边的时候，并没有逗留，反而一直向前走。这表示前面一定有什么东西是他所在意。小洋房的后面原本是一片草地，现在草地上漫生的杂草已经冒出了新芽。随着四季流转，杂草也终于恢复了春天的生机。可是依他苍绿的程度来看，应该让人联想到此刻是盛夏季节。在杂草地对面就是五藏野的自然森林，类似于井之头公园的杉木，到处树立着。涌泉池包围着自然森林，可以看到池面隐隐泛出水光。先是铁之进穿过这片杂草地。走进了自然森林。曾经听说过“酒醉不乱性”这样的说法。一个人喝醉了酒之后，依然能够往目的地前进，这实在是很不可思议。在酒醉清醒之后，他们会怀疑自己是怎么安全到家的，而且中间的过程完全没有记忆。这是因为人在烂醉的情况之下，还保有最后的理智来引导自己做接下来要做的事梦游。大概也是基于相同的道理，他们轻飘飘的步伐很危险，但是却能在梦游的状态中保留有一丝的理智，顺利的行进而不会跌倒。但是他们醒过来的同时，一切记忆也都跟着消失。这么来看，梦游会不会是一种双重人格的表现呢？先是铁之进依旧飘飘然呢。穿过了自然森林，沿路的杂草虽然不是长得很长，中间却有着一片灌木丛。他走进灌木丛中，白色的睡衣映着穿过树林间的朦胧月影，像是染上了奇异的白斑一样。最后，他走出自然森林，来到了涌泉池边上。我到古神家这栋宅邸的时间不久。加上后来又发生了凶杀案，行动上处处受限制。这次还是第一回走到这儿来。当我第一眼看到涌泉池的时候，也不禁沉醉于池边美丽的景色中。涌泉池的规模当然是比不上井之头，甚至比善福寺的水池还小，但是论幽邃宁静，则远远凌驾于前两者之上。围绕水池周边的山树树丛，错综复杂的一直伸到水池上方，因此有半个水池笼罩在树影下，而剩下的一半在朦胧月光的映照下，透出了白绢一般的光芒。仙石铁之金来到这里，步伐突然放缓，他歪着头，好像在沉思什么似的。绕着水池边缓缓的走动，过了一会儿，只听见他赤脚走在沙砾上的沙沙声。他像是受到了池内某种东西的吸引，眼睛一直望着水池，一面深思，一面走了。不久，他绕过了大半个水池，突然间停下脚步，好像在想什么事情。他站的位置正好在树影下。因此，我无法看清楚他的身影，更不要说他脸上的表情了。扑通，扑通，扑通！我蹲在暗处，几乎听得见自己的心脏像撞钟般的猛烈跳动的声音。我完全无法预料事情会就此结束，还是即将发生什么惊天动地的事情。全身因为紧张而绷得死紧。神经也像刺猬一样的敏锐。这时，我突然间听到了“扑通”一声，接着就看到水面的波纹在月光下扩散开来。我猜想，可能是池里的鲤鱼跳出水面的声音。这个声音似乎也在仙石铁之进昏沉的头脑中投入了一丝细小的波纹。他受到影响，开始缓缓的踏出了一步。继续慢慢的前进。这个水池的形状有点像个葫芦，是由一个较大的水池和一个较小的水池共同组成。较小的水池大约只有五平到十平大小，在两个水池的交接处有一座小土桥，正好把两个水池区给隔开。先使铁之进来到了小土桥的后方，一动也不动。他的眼神像是被钉子钉住般，目不转睛地看着小水池。寂静的夜色中，只听见潺潺的流水声。这时候我才注意到，这个小水池才是真正的涌泉池。泉水从这儿涌出来之后，穿过了土桥的下方，注入了大水池。里，先是铁之进静静地望着水池，沉思了一会儿。好像突然想到了什么似的，来到了桥下。他一点儿也不担心会弄湿了衣摆，直接哗啦啦地走入了水池中。涌泉池并不深，高度不及一个人的膝盖。池底下铺着漂亮的玉川石。先是铁之进来到涌泉池的最内侧，那里有一个大约一丈高的假山，假山的底部。陪着五六块石头，泉水就从石头缝中冒出来。先是铁之劲，将石头一块块的搬开，然后看着石头搬开的地方，我的心脏还是跳得很快，胸部有点气闷，我真担心心脏会随时跳出来。他在干什么？石头搬开之后能找出什么？突然间，我听见了仙石铁之进口中发出了微弱的声音，但是我也不太确定，可能我以为他会发出声音，也可能是我太紧张耳鸣产生错觉，把其他的声音当成仙石铁之进的声音。就在我以为听到仙石铁之进发出声音之后没多久，他突然把手中的石头用力投入了水中，发出了很大的声响。随即便起身，吧嗒吧嗒的射过水，朝我所在的位置匆匆走过来。于是我急忙躲了起来，先是铁之进的步伐依旧是轻飘飘的，并没有发现躲在暗处的我，像踏云般的通过了我的身前。当他经过我的面前的时候，我偷偷的瞄了他一眼，发现他脸上的表情没有任何变化。他神情茫然，嘴巴微微张开，除了一般梦游者特有的茫然表情之外，没有什么特别的地方。不久，仙石铁之进就穿过了自然森林，消失了踪影。我等到看不见仙石铁之进的踪影之后，才从暗处出来。当时我的心中有一股子冲动。想赶快去了解一下仙石铁之进刚才到底在做什么，因此我也从土桥的沙发走入池中。池底涌出来的水几乎让我站不稳，但是在强烈的好奇心的驱使之下，我把这些都抛诸脑后，鼓起勇气来到假山边上，而且把仙石铁之进移动过的石头一个一个。爬起来看，每个石头都有一面长着青苔，摸起来滑滑的，感觉非常恶心。一个，两个。当我搬起第三块石头时，我觉得自己的身体好像变得跟石头一般的僵硬，全身的血液都像冰块一般的凝固了。事后想起来，那时候我甚至忘了要怎么呼吸。我看见了石头下面有一颗人头，人头的脸朝上，我一长的眼睛好像等着我看。这实在太恐怖，太恐怖了！那一刹那，我一定是失神了。不知道为什么，我以前好像曾经梦见过这种场景，耳边隐约传来一阵声音。这只是梦，啊，现在醒过来的话就没事了。我脑中霎时一片空白，完全没注意到有人走到我的身后，那人还将手。打在了我的肩上，那时候我几乎弹跳着转过身来，但是手还没有放开，拿起的石头，因为放下石头的话，一定会伤到底下的人头。打着我肩的是脑袋不太灵光的四方太，他像野兽般用力喘着气，从我的身后朝石头下方望去。四方太的力道很大。我的肩膀几乎被他捏碎，忍不住隐隐作痛。我我我完全不知道，难道那个人？我已经吓得语无伦次，完全不知道自己在说什么。一定是铁志进先生，是他把人头藏在这儿的，不然他怎么能知道这个人头藏匿的地方啊？子方太瞪着人头看了好一会儿。突然间，用低沉的声音说：“是守卫的头。”我现在依然怀疑，四方太是如何认识出来，在那个昏暗的环境中，看起来已经半腐烂的人头，就是守卫的头呢？